0: Buenas tardes, señoras, señores, queridos amigos, todos. Para la Fundación Juan Mar constituye una satisfacción contar de nuevo con la colaboración del profesor Juan Marichal en nuestros cursos universitarios. Hace ahora 20 años el profesor Marichal ocupó por primera vez esta tribuna para explicar entonces un curso sobre la historia intelectual latinoamericana que luego acabó siendo un libro del mayor interés. ...desde entonces acá, Marichal ha dictado cursos en la Fundación Juan Marc... ...en otras cuatro ocasiones más, sobre diversas materias... ...uno por cierto, a la Limón, con su esposa Solita Salinas... ...a los que hoy se añade este curso, que ahora comienza... ...sobre el siglo de los intelectuales, que se desarrollará en cuatro lecciones... ...los martes y jueves de esta semana y de la próxima. Marichal nació, como muchos de ustedes saben, en Santa Cruz de Tenerife... ...y las vicisitudes de la guerra civil española... ...le llevaron a concluir sus estudios en México... ...y a doctorarse en Princeton... ...con una tesis sobre Feijó... ...que dirigió Don Américo Castro. Casi toda su carrera docente... ...la ha desarrollado en la Universidad de Harvard... ...donde se jubiló hace 10 años... Para venir, a, ...para venir a vivir a Madrid... ...donde se ocupa de la revista... ...de la institución libre de enseñanza... ...y mantiene una intensa vida intelectual... ...que se ha visto premiada recientemente... ...con el Premio Nacional de Historia... ...por su libro El secreto de España... ...y con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio... ...entre otros galardones. La elegancia intelectual de este tinerfeño... ...se puso de relieve desde sus primeros libros... ...artículos y comentarios literarios. Lo suyo era, y sigue siendo... ...la voluntad de estilo... ...como intencionadamente tituló un libro suyo... ...relativo al ensayismo español... ...en 1957. Juan Marichal se definía entonces... ...como un profesor universitario... ...cuyo aprendizaje literario... ...se había realizado en el ámbito... ...de la España peregrina. En otro lugar, nuestro autor confiesa también... ...que en aquella ya lejana época... ...había iniciado el estudio... ...de la historia intelectual de la lengua española... ...pero concibiéndola con mucha mayor amplitud... ...que la usual historia de las ideas. En tal sentido... Don Germán, ...don Germán Bleiber... ...supo ensalzar la maestría de los estudios de Marichal... ...sobre el ensayismo español... ...y sus ramificaciones ideológicas... ...lo que se volvió a poner de relieve... ...en otro libro de nuestro autor... ...El intelectual y la política... ...en 1990. En estas cuatro lecciones que hoy comienzan... ...vamos a oír a Marichal... ...discurrir sobre la presencia pública... ...de los intelectuales en el último siglo. Sabido es que el intelectual es fundamentalmente... ...no un actor, sino un espectador de la política... ...pero un espectador comprometido... ...que mide el ser con el deber ser... ...y la mediocridad con la excelencia. La pluma, la palabra, la imagen... ...son sus instrumentos de trabajo. En cuanto intelectual, el profesor... ...el escritor o el creador... ...no es un gestor, ni es un hombre de mando... ...es un analista y un moralista. Y ante la vida pública... ...el intelectual es, sobre todo... ...un crítico que alza su voz de aviso, de apoyo o de reforma. Un intelectual como Juan Marichal... ...al que los lectores españoles le debemos, entre otras significativas aportaciones... ...el análisis histórico y crítico de las obras completas de don Manuel Azaña... ...viene de nuevo a la Fundación Juan Mar a hacernos partícipes... ...de sus reflexiones más actuales sobre todas estas materias. Es para mí, el nombre de la Fundación... ...darle de nuevo la bienvenida a esta casa, agradecer su colaboración... ...y agradecerles también a todos ustedes su presencia en este ciclo de conferencias. El profesor Marichal tiene la palabra.
1: Estar aquí en esta acogedora tribuna por quinta vez en 20 años es motivo de una profunda emoción y sobre todo de gratitud a la Fundación March y muy particularmente a José Luis Yuste, su director, y a sus fieles colaboradores, el profesor Antonio Gallego y Andrés Berlanga. No puedo dejar de mencionar también a Conchita Rojas de Yuste, que tan generosamente nos acogía a Solitas Salinas y a mí, ...cuando veníamos de Harvard a Madrid... ...en años sumamente dolorosos... ...aunque también... ...el venir a España... ...desde 1978... ...era motivo de entusiasmo... ...al ver cómo este país... ...recuperaba la libertad democrática... ...que era para nosotros dos... ...un recuerdo inmarcesible... ...de aquella república... ...cuyos detractores y también admiradores siguen falsificando su historia y quisiera dedicar estas conferencias al español que encarna tan noblemente la historia intelectual de la España del siglo XX me refiero a don Francisco Ayala que tanto ha vivido el drama no solo español de este siglo que se acerca a su final cronológico en pocos intelectuales ...de las dos márgenes del Atlántico... ...se encuentra... ...una sabia lucidez... ...que es también entrega... ...a un ideal humanizador... ...como la de Ayala... ...debo también dejar constancia... ...de mi deuda con el libro... ...del profesor francés... ...Michel Winock, ...Le siècle des ...el siglo de los intelectuales... ...también estoy endeudado... ...a dos libros anteriores el del profesor Christophe Charles, Nacimiento de los Intelectuales, y el de los profesores Pascal Horry y Jean-François Jean Sirénelie, Los Intelectuales en Francia. Y ahora, sin más preámbulo, paso a leer el texto de esta primera conferencia. Hace un siglo exactamente, hace un siglo exactamente la mañana del jueves, 13 de enero de 1898 se publicó en un modesto diario de París un, un artículo cuyo título le dio una inmediata y vasta resonancia, Yo Acuso, Jacques. Su autor era el novelista más famoso de Francia, Émile Zola, 1840-1902. El título dado por él al artículo era muy prosaico. Carta abierta al señor Félix Ford, presidente de la República. Mas el redactor jefe de la Aurora dio al artículo de Zola un encabezamiento que lo transformó en un formidable gesto acusatorio, porque Zola se había atrevido a dar al llamado asunto Dreyfus un carácter de trascendencia moral nueva, en la historia de Francia. Recordemos que cuatro años antes, en 1894, el capitán Alfredo Dreyfus había sido condenado por traición a cadena perpetua y había sido expulsado del ejército francés en un acto de cruel humillación pública. Desde entonces, su familia, judíos alsacianos, y prominentes figuras de la comunidad intelectual judía de París, entre ellos el que sería eh, presidente del gobierno francés en 1936, Léon Blum, se habían esforzado en conseguir sin éxito que el Tribunal Supremo, la Cour de Cassation, admitiera un recurso de revisión. Zola no había participado en las gestiones relativas ...al capitán Dreyfus... ...ni tampoco había querido suscribir... ...los manifiestos en favor de escritores anarquistas... ...perseguidos por el gobierno francés... ...es más, en marzo de 1894... ...confiesa a un periodista que él no se ocupa de política... ...pero que además no tiene ya la, la valentía... Bravue, eh, ...necesaria para ese género de actividades... Mas en el otoño de 1897, los llamados revisionistas emprendieron gestiones en el Parlamento que determinaron cambios importantes en algunos periódicos en relación con el asunto de refus. Así, Zola envió al, al diario El Fígaro, que todavía existe, una carta a la juventud pero que le fue de vuelta, publicándola en forma de folleto el mismo, e igualmente pu publicó su carta a Francia el 6 de enero de 1898. Aparece pues entonces un, un solá combativo que alcanza su mayor intensidad agresiva la noche del miércoles 12 de enero, con el famoso artículo Yo acuso. Sobre todo... Sola apunta directamente a la culpabilidad del alto mando del ejército francés... ...que ha visto confirmada en la decisión del Consejo de Guerra... ...el 11 de enero de 1898... ...absolviendo al oficial que había falsificado los documentos... ...utilizados contra el capitán Dreyfus. En la redacción de la Aurora, al conocerse la aludida sentencia militar... Dominaba la consternación, mas Zola exclamaba que tenían razón ellos, los defensores de Dreyfus. Y llegó así la hora del heroísmo, la de la valentía que Zola creía haber perdido, pues sabía muy bien cuáles serían las consecuencias inmediatas de su gesto. El ministerio de la guerra, pocos días más tarde de publicarse el artículo Jacques ...yo acuso... ...obtiene del Ministerio de Justicia... ...que se procese a Zola... ...por graves injurias al ejército... ...y el, el juicio empezó muy pronto... ...el jueves 7 de febrero... ...de 1898... ...y terminó el miércoles 23 de febrero... ...dos días antes... Uh, ...Zola presta declaración... ...ante el jurado... ...era un, un juicio en lo que se llama... ...Curdasís... ...o sea conjurado, con las siguientes palabras memorables. Todo parece estar contra mí, las dos cámaras del Parlamento, el poder civil, el poder militar, los diarios de gran tirada, la opinión pública que ellos han envenenado. Y a mi favor no tengo más que un ideal de verdad y justicia. Y estoy muy tranquilo porque venceré. Concluyendo, no he querido que mi país permaneciera en la mentira y la, y la injusticia me pueden ustedes castigar aquí pero un día Francia me estará agradecido por haber contribuido a salvar su honra la mayoría del jurado el 23 de febrero condenó a Zola a un año de prisión firme efectiva y a una multa de mil francos oro los abogados de Zola apelaron al Tribunal Supremo, a la Cour de Casación, que por cuestiones de procedimiento anuló el, el 2 de abril de 1898 la sentencia mencionada. El Consejo de Guerra, por lo tanto, el Consejo de Guerra eh, Militar, el Tribunal Militar, se ve así obligado a iniciar un nuevo procedimiento contra Solá, trasladándose el juicio a Versalles para evitar las, las escenas de excitación popular de febrero en París. Escenas de excitación popular contra Zola, no a favor de Zola. El 18 de julio de 1898 empezó el juicio que los abogados de Zola consideraron perdido de antemano y le aconsejaron que huyera a Inglaterra antes de la sentencia, que sería condenatoria. Efectivamente fue la misma pena de prisión, más 3.000 francos oro de multa. Zola llegará así a Londres sin equipaje alguno y allí permanecerá casi un año entero cambiando de alojamiento hotelitos modestos por temor a sus compatriotas. En, en Francia, sin embargo, los efectos del artículo yo acuso de Solá, habían sido prolongados porque se había constituido la que podría llamarse asociación de intelectuales, todos identificados con Solá. El punto de partida fue la acertada maniobra editorial del redactor en jefe de la Aurora, que agrupó a los lectores que habían escrito para manifestar su adhesión a Solá bajo el encabezamiento de protesta de los intelectuales. Con ello dio un golpe político semántico, ya que el sustantivo el intelectual era muy reciente y además tenía un significado muy concreto relacionado con grupos literarios que se consideraban espirituales, opuestos al realismo materialista y pertenecientes, por lo tanto, a una reducida élite con sumo desdén por todo lo representado por el vocablo burgués. De ahí también que dichos intelectuales se sintieran próximos a los anarquistas autores de actos terroristas. En suma, el redactor en jefe de la Aurora, Georges Clemenceau, el legendario tigre victorioso de 1918, dio así al vocablo intelectual un empleo. ...un amplio sentido social y profesional... ...aunque la gran mayoría de los nombres de las listas diarias de la Aurora... ...correspondían a profesores y estudiantes universitarios. Por ejemplo, la casi totalidad del cuerpo docente... ...y los alumnos de la escuela normal superior... ...la institución que sigue sin tener equivalente fuera de Francia... ...figuran en las listas de la Aurora... ...mas lo que no podía esperar Clemenceau... ...era la verdadera consagración semántica... ...de los intelectuales... ...por la pluma de su fiero... ...adversario político Maurice Barès, ...el escritor más respetado de la Francia... ...tradicionalista y con mayor reputación... ...literaria del fin del siglo... ...recordemos de paso que fue Barès ...el descubridor artístico... ...de la pintura del greco... ...para Europa... ...además de exaltar a la cultura española... ...representada por Santa Teresa de Ávila... ...y otras figuras del catolicismo hispánico... ...no podía... ...conjeturar el mismo Bar Barrés ...que su artículo del primero de febrero de 1898... ...la protesta de los intelectuales... ...publicado en uno de los más importantes... ...periódicos de París... ...Le Journal, el periódico que no obstante su in intención satírica, consagraría el nuevo uso del vocablo intelectual, que para Barrés era, en primer lugar, un ejemplo lingüístico de pésimo francés, del mismo modo que Azola lo, ju lo juzgaba ajeno al espíritu profundo de la literatura francesa. El artículo de Barrés tuvo un efecto contraproducente para él y en cambio fue muy beneficioso para los defensores de Dreyfus porque le respondió el bibliotecario de la escuela normal superior Lucien her uh, desde el curso de 1888-1889 hasta su muerte en 1926 fue sin duda el partero de almas para, para decirlo a la Unamuniana, de centenares de normalistas, conviene, bueno, de, 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 perdón, de centenares de normalistas, conviene recordar que los estudiantes de la normal superior residían en la escuela y lo siguen haciendo, como se ha visto en la prensa mundial, con motivo de la ocupación de la Escuela Normal Superior por los parados franceses, indignados por la condición privilegiada de los estudiantes, les pagan por estudiar. El artículo de Lucien Heur, para re responder a Barres, se publicó en la revista más activa en favor de Dreyfus, la Revue blanche, la revista blanca del 15 de febrero de 1898, con el sencillo título al señor Maurice Barres. Heur toma el toro por los cuernos antisemitas de Bagés, y observa, el hombre que en usted odia a los judíos y a los, a los hombres detrás los bosgos es, se lo aseguro, el salvaje del siglo XII y el bárbaro del siglo XVII. Y concluye Lucien Heur en tono solemne y tajante, «Están contra usted, Bagués, el verdadero pueblo» y los hombres de voluntad reflexiva, los desarraigados, o más bien los desinteresados, la mayor parte de los hombres que saben posponer su persona a la primacía del derecho y de un ideal de justicia. La energía intelectual de Lucien Heu fue un factor de importancia, por ejemplo, para la atemorizada comunidad judía francesa. En la actividad de los defensores de Dreyfus que, que recobró también mayor ímpetu con el sensacional suicidio del teniente coronel Henry tras haber reconocido ser el falsificador de los documentos que habían permitido juzgar y condenar al capitán Dreyfus. Y el 29 de octubre de 1898 el Tribunal Supremo la Cour de Casación admite la petición hecha por la señora Lucien, Lucie Dreyfus para que hiciera, se hiciera una revisión del proceso original del Tribunal Militar de 1894, lo cual generó uno, un clima de odio profundo entre los muy numerosos franceses cuyo patriotismo se sentía amenazado por el posible triunfo de los Dreyfusistas. Se creó así la Liga de la Patria Francesa, integrada por casi todos los académicos de la Academia Francesa, catedráticos universitarios, periodistas, numerosas personas más o menos ultraconservadores. Ese clima alcanzó su punto culminante el 23 de febrero de 1899 en el entierro del presidente Félix Ford. Es preciso ahora hacer un breve, un breve inciso relacionado con el fopa clamoroso del primer ministro Jospin en un discurso parlamentario que motivó el ruidoso abandono de la Cámara de los Diputados por la minoría conservadora. Se trataba de la esclavitud y del asunto de refugios y el primer ministro, que es profesor de Historia, cometió un error cronológico que en un país como Francia, la Francia de otrora hubiera podido obligarle a renunciar al cargo. Pero para arreglarlo, mantuvo como un hecho irrefutable que la derecha había sido toda, toda ella adversa a refus. Al día siguiente, un historiador francés que no sé verdaderamente quién es, Jean Descartes, publicó un artículo corrigiendo al primer ministro Jospin, afirmando que hubo destacados hombres de derechas que fueron defensores de Dreyfus, particularmente el príncipe Alberto I de Mónaco. Su mujer, una dama alemana de familia judía, la familia del gran poeta Heine, de todos modos el, el príncipe muy genuino hombre de ciencia como ustedes sabrán eh, que fundó la oceanografía moderna el instituto de Mónaco es muy conocido en todo el mundo eh, solicitó una entrevista con el presidente Fo para tratar de persuadirle que debería ejercer su autoridad para que se concediera la revisión del proceso de refus llegó el príncipe al palacio de de la residencia oficial de los presidentes franceses en París, y durante la audiencia sintió que la atención del presidente Ford estaba en algún lugar que no era la salita donde lo recibía. Notó también que el presidente parecía muy nervioso. La mañana siguiente, el príncipe Alberto de Mónaco encontró la causa de la falta de interés del presidente en el asunto de refus. El presidente esperaba a su una destacada actriz, y había ingerido una píldora afrodisiaca, origen de su extraña conducta. El presidente, por otra parte, ingirió, una vez que se marchó el príncipe, uh, más tarde, ingirió otra píldora. ...píldora similar que le causó la muerte en su propio lecho... ...aunque en la grata compañía de Madame Stangel. El entierro del presidente Fogg tuvo consecuencias políticas... ...que afectaron el llamado asunto de Dreyfus... ...porque el pintoresco Paul de Houlet, ...poeta, autor muy popular de los Cantos del Soldado... ...muy adverso a Alemania, muy revanchista... Uh, ...y presidente de la liga antialemana de los patriotas franceses... ...arengó a las tropas que participaban en el entierro de Ford... ...para que abandonaran la comitiva... ...y se dirigieran al palacio del Élise. para apoderarse del gobierno. Por supuesto... Los oficiales dieron orden a los soldados de proseguir y de Roulet fue apresado. Mas el fallido y cómico intento de golpe de Estado fue visto con temor por el pueblo francés, que votó en las siguientes elecciones parlamentarias a favor de los políticos estrictamente republicanos. Uno de ellos, Clemenceau, el redactor en jefe de la Aurora. Su persistencia y sobre todo la de Lucien, her y otros intelectuales, amén de los gestos eh, variados del príncipe Alberto de Mónaco, consiguió, como ya indicamos, que la cour de casación aceptara el recurso de revisión de la familia Dreyfus, y el 3 de junio de 1899, dicho tribunal, con la reunión plenaria de todas sus alas, fijó un nuevo juicio para Dreyfus, pero que se realizaría lejos de París, en Rennes, entre el 8 de agosto y el 9 de septiembre. El capitán Dreyfus fue trasladado a Francia desde su horrible cárcel de la Isla del Diablo, uh, suponiendo que sería asuelto definitivamente. Pero el Consejo de Guerra Militar lo condenó de nuevo, consternando a los intelectuales... y otros revisionistas... y por supuesto... entusiasmando a los integrantes... de las ligas patrióticas... mas la situación política... Había, había cambiado... en favor de los republicanos radicales... y el jefe del gobierno... exigió... al nuevo presidente de la república... Emil Lube... que ejerciera su derecho... de conceder gracia... ...al capitán Dreyfus... ...y efectivamente el 19 de septiembre de 1899... ...el presidente ordenó... ...que Dreyfus fuera puesto en libertad... ...decisión que no gustó a Clemenceau... ...puesto que implicaba que había habido un delito... ...el presidente Loubet también... Uh, ...concedió una amnistía general... ...a los condenados... ...condenados de un lado digamos y del otro... ...del asunto Dreyfus... ...entre otros Zola. Zola, tras haber pasado un año en Londres... ...sin saber una palabra de inglés y sin familia... ...regresó a principios de junio de 1899. Recordemos que Zola tenía tres casas... ...una en París y dos en una pequeña población no lejos de París. Esto es, en su casa le legal vivía con su mujer Alexandrine... Y la otra era la residencia de la madre Jean José de sus dos hijos. Una biografía res, reciente de, de Madame Zola, que ha sido olvidada persona se, por los autores de libros sobre el asunto de Griffy, muestra como desde 1888, cuando Zola instaló a Jean Josegault, la joven, la, la, la bandera del matrimonio. ...en casa propia... ...su mujer... ...conoce como ninguna otra persona... ...el pensamiento de Zola... ...se escriben diariamente... ...cuando... ...Alexandrine visita Italia... ...así le confiesa... ...Zola respecto al asunto de refus... ...prefiero permanecer apartado... ...porque la herida... ...está demasiado infectada... ...aunque no pasará mucho tiempo... ...para que Zola escriba a su mujer... ...en estos días... ...escribo la más bella página de mi vida... ...añadiendo poco después... ...que las pasiones de sus adversarios... ...le hacen temer que estén dispuestos a todo... ...y pide a Alexandre que regrese... ...a su lado... ...al iniciarse el juicio de Zola... ...ella acude cada día... ...muy erguida... ...bajo su gran sombrero negro... ...anota su biógrafa... ...llegó así el 18 de julio... ...de 1898... ...al atardecer... ...cuando los abogados de Zola... ...le combinan a escapar... ...hacia Londres... ...Alexandrin recoge en su casa... ...de París... ...objetos de aseo, unos pocos... ...que envuelve en papel de periódico... ...puesto que la policía vigilaba... Los, ...los alrededores de la casa... ...y acude a la estación del norte donde Zola se dispone a salir para Inglaterra. Durante los largos meses de exilio, Alexandrin se consagra enteramente a proteger a su marido y sobre todo le mantiene informado de lo que sucede en París respecto al asunto de Fuse. Y cuando Zola, en la triste soledad de Londres, se siente deprimido, casi dispuesto a abandonar su lucha, Alexandrin le regaña y le anima. El sacrificio ha empezado, tú debes continuarlo. Efectivamente, Zola continuó en su melancólica brecha. El 5 de junio de 1899 regresó a París, aunque todavía no había terminado el asunto de Réfice. Su artículo de ese día en la aurora expresa su sentimiento de alegría muy personal. Yo era una especie de muerto voluntario, escondido en una tumba secreta, esperando el día de la verdad y la justicia. Hoy, habiendo vencido la verdad, reinando por fin la justicia, renazco, regreso y ocupo mi lugar sobre la tierra de Francia. ...siguieron apenas tres años felices para Zola en compañía de sus dos hijos, hijo e hija, a quienes adoraba en Medan. Allí terminó un libro, Verdad, de Rité, el 7 de agosto de 1902. Pero el 28 de septiembre, él y Alexandrine deciden regresar a su casa de París, cansados del verano lluvioso de Medan... La casa de la calle de Bruxelles está fría y piden a un fumista que encienda la chimenea de la alcoba. A la mañana siguiente el criado se sorprende de no escuchar ningún ruido y tendrá que echar abajo la puerta al no recibir respuesta y estar cerrada con llave. Zola había muerto asfixiado, pero Alexandrine estaba todavía con vida. ...fue trasladada a una clínica... ...pidiendo que se avisara inmediatamente... ...a Jean, a Jean Roserot... ...que acudió a París... ...gritando que se había asesinado a Zola... ...no hubo investigación alguna... ...en relación con el fumista... ...pero en 1953... ...un lector del diario Liberación... ...mantenía haber conocido al fumista... ...que en 1902 encendió la chimenea de la casa de Zola, el cual confesó en su lecho de muerte que él había taponado deliberadamente la chimenea provocando la asfixia de Zola. Era el fumista un violento patriota, hostil a Dreyfus y a sus defensores. Pudo además, confesó, subir al tejado de la casa de Zola y uh, destaponar la chimenea antes de que la policía la inspeccionara. En suma, Jean Roserot estaría probablemente en lo cierto cuando al llegar a la calle Bruxelles de París clamaban que habían asesinado a Zola, el padre de sus hijos. El 5 de octubre de 1902 recibió Zola sepultura en el cementerio de Montmartre a donde acudieron miles de personas entre ellos el capitán Dreyfus, a quien hirió ...levemente por disparos de pistola, un patriota poseso que fue inmediatamente detenido. Otro incidente posterior al entierro fue el más significativo del odio a Zolá. El oficial que mandaba la compañía de infantería, que había rendido honores militares en el cementerio... ...fue abofeteado por otro oficial al entrar de regreso al cuartel... Un duelo entre los dos terminó sin mayores consecuencias, pero mostró la intensidad de los odios generados por el asunto Dreyfus y por el asunto de Zola. Seis, seis años más tarde, Zola recibió sin embargo el mayor reconocimiento otorgado por Francia a uno de sus héroes. El 5 de junio de 1908 se celebró la solemne ceremonia ...del traslado de las cenizas de Zola al Panteón. El primer ministro era Clemenceau, el antiguo redactor en jefe de la Aurora... ...que había conseguido que el Parlamento aprobara los, fo los fondos necesarios... ...para la emocionante ceremonia en la cual figuró una representación... ...de los mineros en atuendo de trabajo objeto de la novela de Zola, de la muy famosa novela eh, Germinal, 1885. Otro motivo de admiración uh, para los asistentes fue la presencia de la viuda Alexandrine Zola, acompañada por Jean José O. y sus dos hijos, Denise y Jacques, que ahora tenían el apellido Zola al haber sido reconocidos legalmente por Madame Zola. Digamos de paso que el tan comentado entierro del presidente Mitterrand con la presencia simultánea de sus dos familias tuvo un precedente que se olvidó el 5 de junio de 1908. Podría pues parecer que Zola obtuvo un triunfo simbólico, una especie de recompensa póstuma de Francia. Mas él y su familia sufrieron una pérdida cuantiosa de 50.000 francos oro, o sea, la mitad de lo que el escritor había ahorrado tras muchos años de trabajo continuo, porque Zola tuvo que pagar las multas, aunque fue amnistiado, tuvo que pagar las multas y también los gastos de los dos juicios. En suma, a Zola le costó, le, le costó la vida y también le costó muy caro su quijotesco gesto del yo acuso de 1898. Y así, el 2 de diciembre, antes de esto, claro está, cuando vivía, eh, la aurora publicó una segunda carta abierta al presidente de la República, expresando su indignación por el género de amnistía recibida por Solá. ¿No le parece que el decreto de vuestro gobierno que me amnistía a mí, inocente, entre el, el montón de culpables que yo denuncié, es verdaderamente algo perverso. Añadiendo un poco de justicia en esta, en esta tierra, me, me habría en verdad gustado mucho. Había en Zola, al regresar a Francia en 1899, tras su penoso exilio, una casi seguridad de que el capitán Dreyfus recobraría su honor y su libertad en el juicio de Rennes. Como ya indicamos, no sucedió lo, lo esperado por Zola, y escribió las palabras siguientes, cuando se publiquen las actas del juicio de Rennes, no habrá habido, se sabrá que no habrá habido un momento más execrable de la infamia humana. Zola fue brutalmente herido, por las que él llamaba «hojas inmundas» para referirse a los periódicos franceses, y por los que calificaba de «hombres de lodo», «bú», términos que tristemente suenan para oídos españoles de hoy a fetideces recientes. Mas la amargura de Zola no, qui no quita trascendencia a su valentía de 1898 – ...él verdaderamente salvó el honor de su patria... ...y dio un ejemplo de intelectual comprometido, de intelectual engagé para todo el siglo XX. Es más, puede decirse ahora, en este fin de siglo... ...que Zola fue una de las escasas figuras intelectuales... ...de todos los tiempos de la Europa moderna que han quedado en la historia como símbolos de hombría moral permanente. De ahí que el llamado asunto de refus, espejo de innominia, de la Francia del final del siglo XIX y comienzos del XX, debería recordarse sólo como motivo del surgir potente de los primeros intelectuales de la Europa del 900. No sería arbitrario, además, indicar... ...que solo en Francia, justamente en Francia... ...podía generarse el estado de ánimo colectivo... ...que hizo vibrar el gesto de Zola. Recordemos que la Tercera República Francesa... ...realizó una extraordinaria obra educativa... ...fundando escuelas y liceos, laicos por supuesto... ...que aumentaron considerablemente... ...la densidad intelectual del país... Por ejemplo, se incrementó el número de profesores de filosofía en, en los liceos... ...hasta el punto de que en muchos lugares de provincia, el agregé de filosofía... ...los licenciados que habían aprobado un examen de capacidad docente... ...fue visto por la iglesia católica como un sujeto abominable. Muchos de ellos procedían de la escuela normal superior. La institución educativa más representativa de la cultura republicana... ...caracterizada por la, la apertura, su apertura a los bachilleres de toda Francia... ...que estuvieran capacitados y por un extremo rigor en sus tareas. Y como ya indicamos, fue la Escuela Normal Superior... ...el centro político e intelectual de la campaña en favor de Dreyfus y claro está de Zola. Y me, me permito hacer un breve inciso para expresar mi agradecimiento... ...a Francia y al Liceo Michelet de París... ...donde proseguí el bachillerato al dejar España... ...allí tuve profesores... ...algunos de ellos normalistas... ...que hicieron para mí que Francia no fuera el país... ...que malamente acogía a los españoles republicanos... ...porque en el Liceo Michelet... ...en el curso 1938-39... ...y en el primer semestre de 1939-1940 viví en el mundo educativo de la Tercera República debo añadir por otra parte que pude ingresar en el liceo mencionado de París porque mis profesores de los institutos Blasco Ibáñez de Valencia y Nicolás Salmerón de Barcelona se habían entregado a su trabajo docente con total desprendimiento como, no, como si no existieran los terribles episodios de la guerra. La asignatura de filosofía que empezaba en el sexto y penúltimo curso del bachillerato republicano me daba una cierta ventaja, pues en el francés se estudiaba en el último año. Quisiera ahora, para terminar esta conferencia, entrar en algunas consideraciones sobre la historia en general que me permitirán también valorar la excepcional figura de Solá, ...un historiador francés... ...Charles voss ...que ingresó en la escuela normal... ...superior en 1874... ...y que fue profesor de la Sorbona... ...desde 1883... ...habiendo participado además... ...activamente en la campaña... ...en favor de Riffus... ...mantenía... ...que la historia es, del, es la ciencia... ...de lo que solo acontece una vez... Seignobos, al principio de este siglo sintió que la nueva disciplina universitaria, la sociología, era un peligro para la historia, porque quería reducir el desarrollo de la humanidad a procesos colectivos que despreciaban la singularidad radical de los individuos. Seño Bosch tuvo la desgracia intelectual de ser el blanco preferido para los dardos muy envenenados de sus antiguos alumnos agrupados en la revista Anales, dedicada principalmente a combatir la historia política y biográfica. Mas, desde hace ya algunos años, los historiadores, particularmente de lengua inglesa, han vuelto a la historia biográfica y a la prosa con calidad literaria, sobre todo en sus trabajos de historia intelectual. Zola y su gesta fueron irrepetibles, pero constituyeron lo que mi maestro Américo Castro llamaba aconteceres historiables, esto es, merecedores de ser reconocidos por la humanidad. Porque lo historiable es también una incitación a continuar los esfuerzos seculares para humanizar la vida individual y colectiva de los seres humanos, los, los intelectuales franceses a quienes nos hemos referido fueron justamente incitadores a civilizar su propio país, así como la generación española de 1914, de la que me ocuparé el jueves, representó el mayor empeño civilizador de toda la historia de España. Muchas gracias.